0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Livre Consciência da UTF-PR Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Arthur Tax, e a Daniele Tacada. Olá, Daniele. Olá, Arthur. Fazendo uma breve contextualização do assunto de hoje, eficiência energética consiste em usar a energia de modo eficiente para se alcançar os resultados esperados. Ela se dá pela relação entre a quantidade de energia empregada em uma atividade e aquela disponibilizada para realização. Mas, como podemos ampliar a capacidade de gerar energia se os recursos naturais essenciais para sua geração estão ficando cada vez mais escassos? Não se trata de mais uma questão para pensar e nos prepararmos para o futuro. Ela já é de fato e está mais perto que imaginamos. Nesse cenário, há uma crescente necessidade para fontes de energias renováveis, menos poluidoras, com geração distribuída e maior eficiência e confiabilidade nas redes de fornecimento de energia.
1: O nosso convidado de hoje, o professor Hugo Valadares Siqueira, falará a respeito das suas linhas de pesquisas, em que atua como coordenador dentro da UTFPR pr Campus Ponta Grossa. E também irá nos contar como está sua rotina no laboratório em tempo de pandemia.
0: Professor Hugo, primeiramente queremos agradecer por você ter aceitado nossa participação nesse bate-papo e gostaríamos que você se apresentasse para nossos ouvintes, contando um pouco sobre a sua formação e trajetória.
2: Olá, pessoal. É, primeiramente, queria agradecer aí imensamente o convite para poder estar tá participando desse projeto. Eu acredito que é muito importante a gente estar tá passando um pouco do nosso conhecimento daquilo que a gente tem desenvolvido aqui na UTFPR. E falando um pouco sobre mim, né? É, eu sou professor aqui no Campus Ponta Grossa desde 2014, né? Minha formação é toda em engenharia elétrica. Fiz engenharia elétrica no Campus, no campus Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista, né? entre 2002 e 2006. Em 2007, comecei o mestrado, então, na Unicamp, quando comecei a estudar alguns conceitos daqueles que eu uso até hoje, né? E lá na Unicamp eu fiz meu mestrado, meu doutorado e um primeiro pós-doutorado que foi anterior à minha entrada aqui no campus Ponta Grossa, né? Em 2017, eu realizei uma segunda etapa de pós-doutoramento na Universidade de Pernambuco e na Illinois State University, nos Estados Unidos, né? Então, foi essa a minha trajetória e formação acadêmica e foi nesses, nesses espaços, assim, durante a minha formação, que eu comecei a estudar um pouco da questão energética e aquilo que, tudo isso que é envolvido aqui na questão da geração de energia.
1: Bom, professor Hugo, você poderia explicar aos nossos ouvintes, basicamente, o que consiste a sua linha de pesquisa?
2: Então, Dani, na verdade, é, eu trabalho com algumas linhas de pesquisa principais, né? Mas a, eu acho que aquela que mais interessa aqui ao, ao tema, né, que foi abordado aqui nessa conversa, é, seria aquela relacionada à geração de energia elétrica, né? É, o que eu estudo lá desde os meus primórdios lá na Unicamp é, basicamente, né, o, o, a linha principal de pesquisa é, é sobre previsão de séries temporais. Né? Então, quando eu comecei a estudar essa, nessa linha de pesquisa, a gente começou a trabalhar com modelos que a gente chama de modelos de inteligência computacional, né? tanto da parte de redes neurais artificiais, quanto modelos... É, inspirados na natureza para otimização é, de alguns outros modelos de previsão. Então, é, quando eu vou tratar de energia, geração de energia, o problema que eu mais venho abordando desde a minha época lá de formação de mestrado é a série de vazões de usinas hidrelétricas. Né? Então, imagina que a usina hidrelétrica, para gerar energia, ela precisa de quê? Precisa de água, né? Então, a gente tenta fazer etapas de previsão para tentar contribuir tanto com a operação do sistema elétrico, né, quanto de energia eu vou ter que gerar amanhã, e para isso eu preciso ter uma perspectiva de quanta água haverá disponível para gerar essa energia, quanto também para fazer planejamento de um prazo mais longo. Por exemplo, a gente tem trabalhado muito com série de vazões médias mensais. Então, não estou interessado na, na vazão disponível para amanhã, mas nos próximos meses... E isso colabora né, para o Operador Nacional do Sistema Elétrico conseguir ter dentro da sua, do seu planejamento da operação no próximo período é, quais seriam, então, essas, essa disponibilidade de água, falando basicamente da etapa de geração hidrelétrica. Mas nós também temos uma linha de pesquisa é, importante que está tratando nos dias atuais é, a respeito de previsão de ventos, né, vento para geração de energia eólica. Utilizamos também modelos inteligentes, como as redes neurais artificiais, modelos lineares da família Box Jenkins, e esse mais com um foco na geração diária, né? nas próximas horas, no próximo dia, e aí sim para trabalhar mais na operação do dia a dia. Né? É, esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo, aí um projeto de pesquisa e desenvolvimento e inovação, e está dando frutos bem interessantes.
0: E professor, como que surgiu esse interesse pela área da atuação de cadeias energéticas? E como surgiu a ideia de desenvolver uma pesquisa envolvendo esse assunto?
2: Pois é, Arthur, na verdade, é, foi meio por acaso, né? Quando eu terminei minha graduação em engenharia elétrica, eu achava que o meu mestrado ia ser na área de controle. Me mudei de cidade, né? De Ilha Solteira, que é lá na divisa com o Mato Grosso do Sul. Fui para Campinas, que é quase do lado de cá, né? Mais para perto do litoral de São Paulo. E foi, na verdade, uma ideia proposta pelo meu orientador, né, pelos meus orientadores, né? Professor Cristiano e professor Holmes, lá da Unicamp, né? E eles sugeriram, olha, por que que a gente não trabalha, primeiro, com previsão de séries temporais e nessa reunião que a gente teve nesse bate-papo para desenvolver o tema ou para elaborar o tema foi que surgiu a, a questão de fazer previsão de vazões, né? A ideia surge porque as vazões elas são séries que já são estudadas há muitos anos do Brasil, a gente tem dados disponíveis há décadas. Para falar a verdade, é, o operador nacional do sistema elétrico ele libera dados desde 1931 a respeito das vazões das usinas, né? Então é como a gente estava começando naquela área e já existia é, na Unicamp um grupo muito forte que trabalhava com isso e nessa linha, né, nós optamos por seguir naquele momento é, essa, essa linha de investigação. Eu confesso que eu não sabia que eu ia passar tantos anos da minha vida trabalhando é, nessa perspectiva. Né? Inclusive, semana, essa semana, a gente já teve um artigo ainda publicado nessa área. Eu orientei um aluno de mestrado aqui em Ponta Grossa, o Jonatas, no Programa Pós-Graduação em Ciências da Computação, que envolve ainda a previsão de vazões, né? Então, a gênesis de estudo lá acontece ainda no meu mestrado, mas a gente desenvolveu tanta coisa de lá para cá, são tantas contribuições na área, que acabou, que acaba que a gente até hoje tem trabalhado nisso. Então, é um tema que ainda a gente não esgotou, tem várias coisas que eu ainda estou estudando, a cada dia surge, surgem novas tecnologias, é, de previsão, então a gente tem mantido aí uma, um foco grande na pesquisa nessa área, mas tô, 2020 já tem 13 anos que estamos nessa linha.
1: Professor, atualmente quantas pessoas fazem parte dessa linha de pesquisa?
2: Olha, eu vou te falar a verdade, eu vou fazer uma estimativa, tá? É, se eu juntar todas as equipes com quem eu trabalho hoje, contando a equipe da Unicamp, com quem eu ainda tenho uma relação muito próxima com meu orientador e colegas da época, professores da UTFPR, Ponta Grossa, professor Iara do Departamento de Matemática, professor Tiago, Departamento de Engenharia e Mecânica, no meu próprio departamento, professora Fernanda, professor Sérgio Estevam, então, aí, sem medo de errar, eu posso colocar aí que por volta de uns 15 professores na área de previsão de vazões fora o time de Pernambuco, que envolve mais alguns professores, entre docentes, entre docentes seria isso, né, entre discentes eu posso dizer, sem medo de errar, que atualmente a gente tem pelo menos uns 15 alunos é, e outros que já foram, né. Então, é uma equipe bem grande que a gente tem conseguido trabalhar nos últimos tempos. E
0: o seu projeto atual, professor, vocês têm alguma parceria ou algum incentivo fiscal fora da, da
2: universidade? Sim, com essa linha né, de pesquisa majoritária, um pouco mais voltada para a previsão de série de eventos é, e de vazões, nós temos três é, projetos em andamento nos dias atuais. Né? Tenho hoje, é, sob a minha coordenação, um projeto CNPq, né, que foi um recurso recebido no edital universal, que está em vigência, em que nós estamos fazendo é, a proposição de fazer um software né, de previsão geral que envolve também essas perspectivas, né, essa, essa temática de previsão de séries de insumos renováveis para geração de energia elétrica. Aprovamos um projeto também no programa Primeiros Projetos da Fundação Araucária, também nesse ano, em que já nos aportou uma quantidade boa de recurso, boa, é uma bolsa para aluno de graduação. E eu participo, inclusive, ganhando uma bolsa de um projeto grande, de um P&D, né, PDI, né um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação com a empresa AES, é, Energia, que é o chamado Projeto Iris. Esse é um projeto bem grande, coordenado pelo professor Manuel Marinho, lá de Pernambuco, em que eu sou participante como pesquisador. Né. E esse projeto a gente tem um foco grande na previsão de energia eólica, né, previsão de velocidade do vento para geração de energia eólica. E a ideia desse projeto é tentar localizar os parques eólicos com mais potencial para instalação de novos parques e mesmo para fazer previsões para a operação diária da energia eólica dentro da, do Sistema Energético Nacional.
1: Essa pesquisa já tem gerado algum impacto ou resultado que vocês têm notado?
2: Bom, o, o impacto inicial, né, eu diria assim, os impactos iniciais né, são em primeiro lugar, né, a formação de alunos, né, a gente orientou iniciações científicas, é, mestrados estão sendo orientados nessa área dentro desse grande projeto de PDI que eu comentei, também já sou, já se formaram doutores, né, durante o desenvolvimento, é, temos publicado vários artigos científicos aí nos últimos anos em congressos, em revistas de grande fator de impacto e claro nós também estamos desenvolvendo aí, né, como eu disse, é, vão ser é, claro que não estão finalizados ainda, né? mas já estão em, em fase final, né? a geração dos softwares, né? como eu comentei. Esses, esses softwares serão registrados, né? tanto aquele que está que vinculado tanto ao PPP da Fundação Araucária quanto, quanto ao Universal de CNPq, que está sendo desenvolvido aqui na escola, né? Dentro do Laboratório de Inteligência Computacional e Controle Avançado. Então, esse a gente está desenvolvendo, esperamos aí que mais tarde ano que vem a gente já tenha uma versão para disponibilização, e como eu mencionei, o projeto Iris o objetivo é fazer um software de simulação para empresas de energia elétrica, né? Esse software vai ter vai ter vai ser registrado, né? Então vai ser vai ser um software proprietário que vai ser propriedade tanto da universidade quanto das empresas envolvidas e dos pesquisadores envolvidos é, nessa temática, tá? E professor, você tem esse olhar otimista em relação ao nosso país em da criação de energia a partir de fontes renováveis? Olha, Arthur, eu confesso para você que eu tenho uma visão otimista, sim, tá? No mundo, né, como a gente pode ver os países mais desenvolvidos, os países que têm mais recursos já estão voltando muita, muito recurso, muito pesquisa para essa área. Eu acho que isso é uma tendência, na verdade, mundial, né? É, hoje é muito mal visto, né, países que têm uma matriz energética e elétrica muito poluidora, né, países que ainda têm bastante geração de energia com base em combustíveis fósseis, né? E, se você pegar, por exemplo, a Holanda é um país que já há vários anos, há mais de uma década, não cobra imposto de carro elétrico ou carro que seja modelo híbrido, né? Que você pode usar tanto combustível, gasolina ou diesel, é, municiado de baterias. Né? A gente tem agora, por exemplo, um projeto do governo federal que está. já está sendo discutido há algum tempo, né? mas que entrou, vai entrar agora em vigência que é um grande projeto chamado Rota 2030, né? E nele está sendo muito é, é, incentivado, por exemplo, o desenvolvimento de carros elétricos, né? As grandes montadoras, como aqui a gente tem até projetos é, que aqui a própria universidade, né? Tanto o Campus Ponta Grossa, Campus Curitiba tem iniciativas que eu tenho conhecimento de desenvolvimento de baterias para carros elétricos. Então a Renault, a Volvo, o pessoal está investindo muito nisso, né? E claro, né? Você você pegar os países mais envolvidos do mundo, como eu mencionei, a China, Estados Unidos, é, a Europa, tem um grande incentivo em, em desenvolver energia eólica, energia solar, tecnologias para isso, né? processos de microgeração. Eu posso até contar uma, um caso interessante, quando eu estava nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado agora no ano de 2017, a gente anda pelas estradas, eventualmente até dentro da cidade, a gente vê vários, vários, vários geradores de energia eólica funcionando assim do nosso lado, coisa que ainda é um pouco raro a gente ver no Brasil, a gente tá na da janela da universidade vendo coisas assim funcionando muito próximo da cidade, né, então assim eu acredito que, que a gente tem sim potencial para desenvolver e só queria deixar uma observação aqui, né, as usinas hidrelétricas é, são baseadas em fontes renováveis de energia, né que são a, os rios, né, e a água ela é gratuita, a gente tem um impacto ambiental na hora de construir a usina, porque tem que fazer lago, né? tem que fazer construção, e muitas vezes isso acontece dentro de regiões é, que são de florestas, né? regiões distantes de cidades, às vezes, mas nossa matriz elétrica ela é quase aí, entre 60% e 70%, toda baseada em energia é, de forma hidráulica, né? formada por, por, por usinas hidrelétricas. Então, a nossa matriz elétrica é muito, muito, muito renovável, comparado, por exemplo, com o mundo. né? Então, eu acredito sim, eu tenho uma visão bastante otimista, porque eu vejo que isso é o futuro. E todo e qualquer país que quer um desenvolvimento sustentável e o Brasil, apesar de não ser um país dos mais, do, o país mais desenvolvido do mundo, ainda está entre as dez economias mais fortes. Né? Então, eu acredito sim que, que a gente tem tudo para seguir nessa linha e eu Espero que dentro da minha carreira eu possa dar boas contribuições ainda, tanto na formação de pessoal quanto, quanto pesquisador, para que a gente consiga avançar né, nessa área, que é o futuro e é, é o único caminho que eu vejo. Né? Acho que os combustíveis fósseis cada vez menos estão sendo deixados de lado e a preocupação mundial é, com a energia elétrica e, e com a redução da poluição e a emissão de poluentes está cada vez é, maior, né?
1: Bom, professor, uma pergunta que acho que interessa aos nossos ouvintes, mas como ocorre a produção de energia eólica?
2: Na verdade, Dani, o que acontece é assim: para geração de qualquer tipo de. para todo e qualquer tipo de geração de energia elétrica, né, a gente tem que fazer algum tipo de conversor de energia. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina uma usina hidrelétrica. Eu preciso, de alguma forma, retirar a energia de algum lugar passar por um modelo que é um gerador elétrico e ele vai de alguma forma tirar energia mecânica, por exemplo, de algum lugar e transformar essa energia em corrente elétrica. No usina elétrica, como é que a gente faz isso? É, a água correndo pelo rio que a gente pode armazenar e faz essa água correr por dentro, por dentro da usina, ela vai gerar as pás de uma turbina e essa turbina, esse movimento mecânico que a gente, que essa água vai gerar nessa turbina, faz com que o giro dela faça sair energia elétrica, ou faça sair uma corrente elétrica, e daí essa energia é distribuída. O processo físico ele é muito parecido para as usinas é, eólicas também. Né? Qual que é a ideia? Não é um catavento aquilo lá, né, que, a gente, que a gente olha da energia da, da, das turbinas ou da, dos geradores de energia eólica. É necessário ter uma corrente de ar com densidade, com constância, e fazer com que essa corrente de ar gire as pás de uma turbina é, eólica. Uma vez que essas pás tão, são geradas, você vê está sendo é gerada uma quantidade de energia mecânica. E a partir disso, você consegue girar então as pás dessa, dessa, dessa turbina e a partir disso é, retirar a corrente elétrica, entre aspas, né? gerar a corrente elétrica a partir disso. O pessoal que é mais velho um pouco se lembra quando a gente andava de bicicleta aí pelo interior? É, existia um, um, um mecanismozinho que era um dínamo, na verdade, que andando de bicicleta a gente conseguia fazer rodar um dínamo e isso gerava uma lanterninha que começava a iluminar a frente da bicicleta, assim. Mas a, o princípio físico é basicamente o mesmo: né? é fazer com que a energia mecânica se torne é uma corrente elétrica lá na frente. Isso é utilizado em praticamente todas as fontes de energia de grande escala que a gente tem, né? Claro, mudando o princípio, às vezes mudando, mudando qual é o combustível que vai fazer isso, mas a ideia é essa. Essa pergunta sua é interessante, Dani, porque muita gente pergunta: ah, mas por que que a gente não coloca então um gerador e eólico na minha casa, aqui, por exemplo? Às vezes não é simples gerar energia elétrica em grande quantidade pelo fato de que as correntes precisam ser, as correntes de ar, né, eu digo, precisam ser de alguma densidade, ter pelo menos alguma quantidade de velocidade mínima para conseguir girar aquelas pás que não são nada leves, né? são pás muito pesadas e muito grandes. Né? Então é por isso que a tecnologia precisa estar sempre avançando para a gente conseguir o quê? Que o rendimento daquela turbina seja o mais alto possível e a gente consiga gerar em grandes quantidades essa energia elétrica e um detalhe também né a gente ainda não tem um sistema não existe um sistema de armazenamento de energia em grande escala né para um carro ainda está conseguindo fazer baterias e tal mas ele não consegue armazenar energia para uma cidade não existe bateria economicamente viável para isso né então é por isso que é necessário a gente estar tá sempre caminhando pesquisas sendo realizadas para que a gente possa assim fazer te trazer tecnologias novas à luz e que a gente possa ter cada vez mais energias limpas podendo ser utilizadas para geração de energia, como a eólica que você mencionou.
1: Bom, chegamos ao final da entrevista com o professor Hugo. Mais uma vez agradecemos a ele pela participação e pela disponibilidade, e deixamos um espaço para suas considerações finais, professor.
2: Eu só queria agradecer a oportunidade de poder estar discutindo e conversando um pouquinho com vocês aqui. Me coloco à disposição também, se os ouvintes quiserem eventualmente tirar alguma dúvida, alguma coisa, é, pode disponibilizar meu e-mail, meu contato, e agradeço novamente aí pela oportunidade, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, e obrigado aí pessoal, os entrevistadores, Dani, Arthur, um grande abraço.
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livro Consciência. Agradecemos também aos ouvintes, e desde já, deixamos o convite para nós fazermos companhias nos próximos episódios. Lembrando que eles estarão disponíveis em nossa página do Spotify, todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, e também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba livreconsciência. E até mais!